0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую
1: Парламентский вестник Ставрополя. Здравствуйте! В эфире программа «Парламентский вестник Ставрополья» и Романовская. Сегодня мы поговорим о насущных для жителей края вопросах. Это состояние дорог, проблемы с водой, строительство социальных объектов. С председателем комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктором Лозовым. Виктор Иванович, приближается сезон начала ремонтных работ, насколько увеличится объем работ и какие есть проблемы?
0: Мы изучили ситуацию и бюджет Дорожного фонда увеличили в разы. Значит, это потребовала Федерация, и, скажем, они сделали хороший шаг в адрес территории, потому что понимают, что развитие территории только с развитием всех коммунальных сетей, в том числе дороги. Мы, анализируя прошлый год, увидели несостоятельность некоторых подрядных организаций, ну, и они привели вот к такому плачевному ситуации. Это первое. Второе, это, конечно, было жесткое подорожание материальных ценностей. Действительно, тут уж никуда не денешься. в связи с введенными жесткими санкциями. Ряд материальных ценностей, они поступали из ближайшего дальнего зарубежья, будем так говорить. Из-за этого были пересмотрены вся тарифная политика. С перехода на 2022 год, с 2021 на 2 мы вступили вот в такую жесткую яму. Она продолжилась и в 2022 году, и в 2023 мы видели неисполнение на практически 4 миллиарда. То есть огромную сумму. Значит, что сделано в прошлом году? Были отработаны потенциальные подрядчики, которые могут освоить вот этот весь миллиардный багаж дорожного фонда и, самое главное, качественное и своевременно выполненный народ. Вот как, наверное, не специально на сегодняшний день запланировано мероприятие, где... Уже не доверяя, скажем, в полном объеме главам территорий, которые нам всегда обещают, вот мы, у нас пришел подрядчик, он все сделает. На самом деле мы увидели те переходящие остатки на 2023 год. И вот сегодня на совещании именно такая задача. Вот он, проект есть. Как вы разместили ваши, так сказать, проводите конкурсные процедуры, заключили вы договор, прописано ли производство строительных монтажных работ, график производства, время, Количественный состав людей или работников и прочее, прочее. Чего боятся главы территории? Это расторгать договора. Наоборот. Вы видите, что он не исполняет график, вы видите, что он, ну, как бы сказать, не может это сделать. Расторгайте, вносить его в раздел неблагонадежный. Я думаю, в этом году подход к Дорожному фонду мы усилим в разы. И, скажем, ежемесячно будем вместе с вами проводить выездные мероприятия по тем районам, которые будут не справляться с поставленной задачей и губернатора, скажем, и принятием основного закона на 23-24-25 год Думой в рамках испарения Дорожного фонда. Но самое главное, Дорожный фонд объем финансирования растет, все главы, все субъекты, так сказать, бюджетополучатели просят увеличить финансирование, а исполнение, конечно, слабое. Оказывается, вот думали, денег будет больше, будут работать лучше. Не получается, нет. У нас очень много объектов и по социальной сфере, по другим перешло на этот год, о котором мы сейчас очень жестко бьем тревогу.
1: Есть ли объекты по дорожному фонду, которым необходимо уделить внимание в первую очередь?
0: Их очень много есть. Конечно, это незаконченная дорога по Насинковскому районе на на Игурской вообще не нач. Там разбитый хлам. Дорога на Белый копани. Там суды-пересуды, она уже строится четвертый год. Дороги, вот, малые населенные пункты, по-моему, там, Краснодарский их масса, понимаете? Мы сейчас взяли ряд объектов, это сейчас э, те мосты, и, там, мостовые перекрытия, которые есть. Оригинальное значение мы их, их начали ремонтировать. Это в ряде территорий, Новосельский район, это Александровский район, это у нас э, Качубеевский район, очень много, которые действительно сейчас... Необходимо ремонтировать и необходимо делать. То есть в любом районе есть те населенные пункты, которым нет до покрытия. Мы из-за этого не можем запустить рейсовый автобус, не выполнить закон о транспортном и грузопассажирском сообщении. И тем более мы можем послать автобус для подвоза детей. Тем самым не выполнить закон об образовании и здравоохранении Ставропольского края и Российской Федерации.
1: Уже с начала года комитет провел несколько встреч на местах, и одна из них касалась строительства социальных объектов, и озвучивался ряд проблем. Это и затягивание сроков подрядчиками, срыв контрактов. Эти вопросы на постоянном контроле депутатского корпуса. Какие это объекты? Как ведется работа с недобросовестными подрядчиками? И какие объекты строительства на Ставрополье самые сложные? И как решить эту проблему?
0: Я задаю сам себе вопрос, и вы, наверное, почему мы и государство бюджетное средство отдаем частникам вот скажите почему ну, вот, э, ведь э, губернатор сидел долго думал и понял что необходимо свой краевой проектный институт то подложат геологию то неправильно сделают расчеты ну вот смотрите школа в разделе да ну я открою да 120 блоков не хватает да? Но ну, вот, э, ну экспертизу уж проводить и проектирование кто-то этой школы первой Многострадальный, который в те времена на Краевой бюджет взяли И сейчас жестко ее контролируем да? Это же можно Почему мы отдаем деньги частнику У которого, еще раз говорю ну, У него нет опыта работы Мы выиграем и провалим социальный объект Ну, самый явный Это Кочубеевский муниципальный округ Это школа Это детское дошкольное учреждение В селе Заветное Это детский сад в селе Ивановка Но это позорище Проектный институт делает исследования, делает геологию и сажает детский сад на мусорную свалку. То есть дает разрешение. В результате красивейший детский сад, бедная заведующая уже получает лицензию и в это время, буквально через 2-3 дня, готовились к приему детей, весь детский сад поплыл. То есть ситуация такова, что просто его надо сносить. И один из объектов у нас по отрасли здравоохранения. Сейчас мы все... Мониторим, мы проезжаем все и ставим задачу, почему до сих пор объект не завершен, не сдан в эксплуатацию. А здесь лицензия, а здесь э, клинические исследования, здесь малые хирургические вмешательства. То есть лечебные учреждения не могут предоставить гражданам вот по этим объектам. Эти Естественно, граждане куда? Частный сектор уходит. Частный сектор, из-за этого проседают районные больницы, за этого проседают краевые лечебные учреждения. То есть, я считаю, что на сегодняшний день 44-й закон, ну он, ну, просто он изжил из себя. Вот просто. Если это частные инвестиции, почему частник идет, выбирает ту компанию, которая может сделать? Как можно, когда есть проект, есть государственная, вневедомственная экспертиза, которая голосит, что строительство детского дошкольного учреждения 72 миллиона. То есть он ставит все, ниже нельзя. Тут выходит какой-то подрядчик непонятный и делает падение, скажем, на 18 миллионов. Это будет детский сад? Его не будет никогда. Это будет вечная борьба за детское дошкольное учреждение в селе Заветном Кочубеевского района. На сегодняшний день и правительство, и министерство, ведомства более жестко подходят к отбору подрядчиков. Вот в этой связи, почему мы безъем тревогу о том, что необходимо срочно вносить изменения в срок 4-й федеральный закон. И нашим депутатам, и министерствам, уснули Хуснулину говорим, что это непорядок. И они сами видят. Мы обожлись на Кисловодске, мы обожлись на Медводах и на других городах, и на пунктах, которые проводим вот реконструкцию, строительство или капитальный ремонт от объектов социальности социальной
1: сфере. Еще один вопрос, который находится на контроле у депутатского корпуса, это водоснабжение, приближается лето. А это значит, что, возможно, будут проблемы с водой в некоторых территориях. Как будет решаться вопрос?
0: Сегодня на комитете мы по фонду национального благосостояния говорили, что он предоставил займ под самый мизерный процент. Правительство пошло на этот шаг. Мы основную часть средств, 2,7 миллиарда, передали водоканалу. Те объекты, которые просто, скажем, ну, лет 20-30 не решались. Это и накопительная часть составляющая, и система водоснабжения, я имею в виду коммуникации по водоснабжению. Это и частные сооружения, станции подкачки, ну и другое. Но проблему за этот год не решим. Улучшим мы... В ряде населенных пунктов, скажем, Изабельницкий, Апанасенковский, Патовский, Петровский, Новоселецкий, Георгиевский. Но ну, вот не решится в 12 населенных пунктах Кочубеевского района с определенным рельефом местности. В любом случае, с каждым годом количество населенных пунктов, которым мы поставляем воду, она уменьшается. Если эта программа будет действовать, но ну, в течение, может быть, 5 лет она будет решена. Хотя людям вода нужна каждой.
1: Очень много проблем и жалоб от жителей края по поводу отсутствия воды. Особенно страдают жители села Марины Колодцы. Как будут там решаться вопросы с водоснабжением?
0: По Мариным Колодцам сделали анализ не в нормальном состоянии системы водоснабжения. Те граждане, которые заболели ну, острыми инфекционными заболеваниями, говорит о том, что где-то идет подсос грунтовых вод, где находится захоронение или Скотомогильники были или где-то с другого места. Вопрос стоит на жестком контроле. Я думаю, в этом году такой ситуации больше не повторится по маленьким колодцам. Это очень серьезный... Я думаю, там уже как бы уголовными делами уже не обойдется. И повторять уже в следующий раз, это будет вот крайне глупо и, не, и неуместно по маленьким колодцам. Хотя там система водоснабжения той части, она крайне недовольтенна. Там и Розовка, и маленький колодцы, и Греческая, и нагульская сумасшедшие перепады, но проблема с водой очень серьезная.
1: Одним из острых вопросов стало начисление платы за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов для юридических лиц и предпринимателей. Регуператор с нового года перешел на расчеты по нормативам накопления ТКО. В результате оплата значительно выросла и оказалась неподъемной для предпринимателей. Как будет решаться этот вопрос?
0: Можно я обращусь ко всем предпринимателям края? Уважаемые предприниматели, не ждите, когда... Вам придет уже платеж. Понятно, что каждая частная компания считает деньги. с тем, что за 4 года не получилось нормально работать по существующему тарифу, по норме накопления, да, понимая о том, что некоторые предприниматели не идут на контакт, наши рехоператоры, не нарушая закон, там в законе написано, либо по фактическому объему, либо по площадям поняли о том, что по фактическому объему, ну, не получается у них с некоторыми. Они представили договора в таком жесткой форме. Тарифы увеличились в разы. Мы провели четыре кустовых совещания. По Кабингруппе мы этот вопрос сняли. Было возмущение около 600 предпринимателей, индивидуальных, там частных, по вопросу несуществующего тарифа, то есть завышенного тарифа. Мы с рекоператором из депутатским корпусов и с правительством вышли на совещание под руководством губернатора, где были жестко расставлены точки. Не умеете, не хотите, мы вам найдем другого оператора, который коммуникации найдет с гражданами и с индивидуальными предпринимателями. Да, действительно, тарифы увеличились. Были проведены еще дополнительно ряд мониторингов и были заключены договора на тех основаниях, которых частных предпринимателей удовлетворили. Я обращаюсь тем частным предпринимателям, индивидуальным предпринимателям, Ошкам, ошкам, У кого не получаете, пожалуйста, обоснованные документы присылайте. Будем вместе с вами, с их оператором заниматься этим очень сложным, но ответственным вопросом. Это я заявляю официально.
1: Виктор Иванович, расскажите о приоритетных направлениях работы комитета в этом году.
0: Их очень много, но будем так вот, по секторам. Это капитальное строительство, все объекты капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции. Это вопрос водоснабжения, водоотведения по различным территориям, чтобы не вдаваться. Они есть у нас на сайте. Это вопрос сбора, сортировки и захоронения твердых коммунальных отходов и работа по проблемным вопросам. Это вопрос газификации некоторых, скажем, отдельных населенных пунктов. Это вопрос электрофикации и вопрос там, где есть неустойчивая подача электроснабжения. Это, конечно же, вопрос дорожного фонда и комфортной городской среды, и малые города, и архитектурной местности. Это тоже. Ну и вопрос, конечно, дорог, наверное, на самом приоритетном месте. Ну и, конечно, реконструкция аэропорта города Ставрополя уже идет в полном объеме. Я думаю, в 2025 году мы его полностью завершим и как бы, увеличим сеть наших направлений. Вот. Такие есть, объемы работ.
1: Большое спасибо. Это была программа Парламентский вестник Ставрополья и Одина Романовская. Напомню, что все выпуски парламентского вестника Ставрополья можно прослушать на нашем сайте радиокоп.ру. Парламентский вестник Ставрополья.